0: Comienza Os Daré Pastores, con el Seminario Mayor de Cáceres.
1: Buenas noches a todos. Estamos aquí en Radio María en Os Daré Pastores. Una noche más para que eh, todos vosotros os podáis deleitar de algo que para nosotros es un tesoro, la vocación. Y lo hacemos desde el seminario de Coria, Cáceres, aquí en la ciudad de Cáceres, eh, porque todos tenemos una ilusión y esta ilusión es el seguimiento a Jesucristo. Y lo hacemos todos los seminaristas eh, del Seminario San Pedro Apóstol y María Inmaculada. Y es que todos estamos locos por evangelizar. Hay diferentes secciones y la parrilla es la siguiente. Primero, una oración, cómo no, para ponernos en sintonía, y nunca mejor dicho, aquí en esta casa de Radio María. Después, conozcamos a un santo. Hablaremos de la historia de los diferentes santos que eh, pueden aleccionarnos a este seguimiento a Jesucristo. Después, noticias vocacionales y una mesa redonda eh, con un tema. El tema de hoy será... Cómo no, cuando hablamos de evangelización tenemos que hablar de misión. Después Manuel Alejandro, uno de nuestros seminaristas, eh, nos hablará de su testimonio vocacional. Y haremos una entrevista en la misión. Eh, y es que queremos estar sumamente completos y no estamos más completos como cuando nosotros pasamos por la entrega. con la oración.
2: Señor Jesucristo, divino pastor de las almas, que amastes a los apóstoles para hacerlos pescadores de hombres, Atracia a ti las almas ardientes y generosas de los jóvenes Para hacerlos tus seguidores y ministros Hazlos partícipes de tu sed de redención universal Por la cual renuevas tu sacrificio sobre tus altares Descúbreles el horizonte del mundo entero Donde la silenciosa súplica de tantos hermanos Pide la luz de la verdad y el calor del amor para que, respondiendo a tu llamada, prolonguen aquí en la tierra tu misión, edifiquen tu cuerpo místico, la iglesia, y sean sal de la tierra y luz del mundo. Extiende, Señor, tu llamada a muchas almas generosas, e infúndeles el ansia de las perfecciones evangélicas y de la entrega al servicio de la Iglesia, y de los hermanos necesitados de asistencia y caridad. Amén.
1: Testimonio de los Santos
3: Uno de los más grandes defensores de la Iglesia contra la Reforma Protestante fue Roberto Francisco Rómulo Belarmino Roberto nació en 1542 en la ciudad de Montepulciano, en Toscana de una noble familia venida a menos. Desde niño, Roberto dio muestras de una inteligencia superior. Conocía a Virgilio de memoria, escribía buenos versos latinos, tocaba el violín y así pronto empezó a desempeñar un brillante papel en las disputas públicas con gran admiración de sus conciudadanos. Cuando tenía 17 años, el rector del Colegio de los Jesuitas escribió sobre él en una carta es el mejor de nuestros alumnos y no está lejos del reino de los cielos. Por ser sobrino de un pontífice, podía esperar obtener muy altos puestos y a ello aspiraba cuando era joven, pero su madre, que era muy piadosa, lo había convencido de que el orgullo y la vanidad son defectos sumamente peligrosos. Él cuenta en sus memorias. De pronto, cuanto cuando más deseo estaba de conseguir cargos honoríficos, me vino de repente a la memoria lo muy rápidamente que se pasan los honores de este mundo y la cuenta que todos vamos a tener que darle a Dios y me propuse entrar de religión, pero en una comunidad donde no fuera posible ser elegido obispo ni cardenal y esa comunidad era la de los padres jesuitas. Así lo hizo, siendo recibido de jesuita en Roma en 1560. ¿Quién le iba a decir a San, a San Roberto que Dios tenía destinado a ser cardenal. Al principio, los sermones de Roberto estaban llenos de frases de autores famosos y de adornos literarios para aparecer como un muy sabio y literato. Pero de pronto un día lo enviaron a hacer un sermón sin haberle anunciado con anticipación y él sin tiempo para prepararse ni leer se propuso hacer esa predicación únicamente con frases de la Biblia y el éxito fue fulminante. Aquel día consiguió más conversiones con su sencillo sermoncito bíblico que las que había obtenido antes con todos sus sermones literarios. Desde ese día, cambió totalmente su modo de predicar y su fruto fue asombroso. Después de recibir la ordenación sacerdotal en Gante en 1570, ocupó una cátedra en la Universidad de Lovaina. Como su salud empezaba a flaquear, los superiores le llamaron a Italia. San Carlos Borromeo trató de que le destinasen a Milán, pero fue nombrado en 1576 para ocupar la nueva Cátedra de Teología Apologética de Controversis, es decir, la defensa de la ortodoxia católica en la Universidad Gregoriana. Como director espiritual de la casa, había estado en estrecho contacto con San Luis Gonzaga a quien atendió en su lecho de muerte. El futuro cardenal profesaba tanto cariño al santo joven que pidió ser enterrado a sus pies, pues fue una época mi hijo espiritual. Por, en, por entonces empezó para San Roberto la Carrera de los Honores. En 1592 fue nombrado rector del Colegio Romano y en 1594 Provincial de Nápoles. Tres años más tarde, volvió a Roma a trabajar como teólogo de Clemente VIII. En 1598, Belarmino fue elevado al cardenolato por Clemente VIII, en premio de su ciencia inigualable. El santo no abandonó su austeridad. Se alimentaba como los pobres, de pan y ajo, y ni siquiera en invierno había fuego en su casa. En cierta ocasión pagó el rescate de un soldado que había desertado y regalaba a los pobres los tapices de su vivienda diciendo «Las paredes no tienen frío». En 1602 fue inesperadamente nombrado arzobispo de Capua. Cuatro días después de su consagración partió de Roma a su sede. Aunque fue admirable en todo, tal vez donde más se distinguía eran el ejercicio de las funciones pastorales en su inmensa diócesis haciendo a un lado los libros aquel hombre de estudios que no tenía ninguna experiencia pastoral se dedicó a evangelizar a su pueblo con el celo de un joven misionero y a aplicar las reformas decretadas por el concilio de Trento. predicaba continuamente visitaba su diócesis exhortaba al clero instruía a los niños socorría a los necesitados y se ganó el cariño de todos sus hijos fue casi nombrado papa. En la elección del nuevo sumo pontífice, el cardenal Belarmino obtuvo 14 votos, la mitad de los votantes. San Roberto era amigo de Galileo Galilei, a quien dedicó uno de sus libros. En 1616 se le confió la misión de amonestar al gran astrónomo, pero en su amonestación, que Galileo tomó muy bien, se limitó a rogarle que propusiese simplemente como hipótesis las teorías que no estaban todavía aprobadas. Campeón de la fe católica y polemista hasta en su lecho de agonía, antes de expirar quiso ratificar solemnemente ante testigos cuanto había dicho y escrito, tanto en sus exposiciones doctrinales como en sus refutaciones de las herejías. Murió el 17 de septiembre de 1621, canonizado en 1928 y en 1931, proclamado Doctor de la Iglesia.
1: Noticias Vocacionales
4: La Archidiócesis de Granada abrirá un colegio vocacional diocesano que comenzará de manera oficial en el curso 2020-2021, pero en el mes de octubre se abrirá una oficina de información para quien desee más documentación al respecto, según informa la web de la Archidiócesis de Granada.
0: Los jóvenes se reúnen para reflexionar sobre la Pastoral Juvenil Vocacional de Bolivia.
4: El obispo francés Monseñor Xavier realizó un espectacular salto en paracaídas para animar a los jóvenes a arriesgarse, a saltar a lo desconocido y responder a la vocación sacerdotal o religiosa lanzarse en caída libre a más de 200 kilómetros por hora desde 4.000 metros de altura.
0: Este es el período que el Papa Francisco realizó a la orden de los trinitarios que vayan al encuentro de los jóvenes cercanos y lejanos de la iglesia.
4: Hoy inicia la novena San Francisco de Asís, N ninguna otra cosa hemos de hacer sino ser solícitos en seguir la voluntad de Dios y agradarle en todas las cosas, decía San Francisco de Asís, que recibió el don de los estigmas y que fue declarado Patrono de los Cultivadores de la Ecología por San Juan Pablo II en 1979.
0: El Papa Francisco pide trabajar hasta el cansancio y con paciencia por las vocaciones.
4: ONU publica plan de acción para proteger lugares religiosos en el mundo. Las Naciones Unidas publicó un plan de acción para la protección de los lugares religiosos que incluye la realización de un mapa con los lugares de culto en el mundo y la aplicación de un sistema de alerta temprana para las comunidades.
0: Las religiosas administrarán parroquias en Chile por faltas de sacerdotes.
4: Rézame que te rezo, novedora iniciativa acompañará a los seminaristas en Buenos Aires.
0: El Instituto Teológico y el Seminario Diocesano de Coria Cáceres aperturará el curso 2019-2020 el viernes día 27 de los Corrientes sobre las 19 horas y un seminarista don Joaquín Martínez Ramírez recibirá, será instituido acólito y la misa será presidida por el Monseñor don Francisco.
1: tema del día, la misión. Bueno, pues este es nuestro tema de hoy, eh, la misión y la misión como eh, la finalidad de una llamada porque Dios nos ama y porque nos ama cuenta con nosotros y al contar con nosotros nos envía. Eh, y nos envía para una misión. Y de esto es de lo que vamos a hablar en esta noche eh, sobre la misión. Y es que en un seminario diocesano se puede hablar de la misión. Eh, pues sí, primero eh, porque eh, todos nosotros estamos llamados a ser misioneros allí donde estamos, en el día a día, cotidiano. Es decir, que eh, cualquier oyente... Es un misionero, y es misionero en su trabajo, es misionero en su hogar, es misionero en, eh, en la calle, es misionero en la sociedad. Todos estamos llamados a ser misioneros. Y eh, esto es lo básico, eh, eh, es decir, esto es eh, de eh, básica de cristiano. <risa> eh, pero eh, también nosotros... Estamos llamados a un país de misión. Eh, nosotros llamamos países de misión a los países eh, de Hispanoamérica, eh, de África, de Asia, eh, pues hay una mayoría que no conoce el Evangelio de Jesucristo. Aunque también en España podemos decir que ya es también país de misión. Eh, ¿Por qué? Porque solamente hay que mirar nuestros pueblos, en nuestro mundo rural y darse cuenta que, primero, por la escasez de vocaciones sacerdotales, eh, cada sacerdote lleva eh, cuatro pueblos. Por lo menos en nuestra diócesis es así y se ha convertido en una verdadera misión porque muchos hay alejados del Evangelio, no conocen el Evangelio. Podemos decir también que España es una tierra de misión. Eh, de hecho, en los seminarios hay mucha presencia de jóvenes de otros países. ¿Por qué? Porque echamos las redes en este país y resulta que todos los que son invitados eh, tienen excusas para no tomar el banquete de su Señor. Y por lo tanto, hay que seguir el mandato del Señor. Si no los conseguimos aquí, tenemos que conseguirlos en la periferia. ¿Y cuál es nuestra periferia? Nuestra periferia son todos esos países que están descubriendo el Evangelio de forma alegre, sin tapujos, sin resistencias y eh, sabiéndolo como un tesoro. Eh, lo viven como un verdadero tesoro. Esto es lo que han hecho dos seminaristas eh, este verano. Irse a la misión, a esa periferia. Y en nuestro estudio está eh, nuestro seminarista eh, Martín. Martín, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Fernando, buenas noches.
3: Buenas noches, Domingo Ángel.
1: Bueno, pues eh, Martín y Fernando, que han tenido en este verano una experiencia de misión. Hablaron con eh, la delegación de misión, uno en su caso, y se fue un mes a ayudar al Perú, Fernando. Y otro, pues siendo presidente de una ONG de ayuda a el mal llamado tercer mundo, nosotros podemos llamar la centralidad de la Iglesia. Tampoco podríamos llamarla periferia de la Iglesia, porque realmente es el centro del amor de Jesucristo, los preferidos de Jesucristo. Pues se fue a Kenia. ¿A qué? A montar allí una tremenda, porque eh, empezó, nunca mejor dicho, a montar un... Eh, bueno, ya no lo contará él. Ya no lo contará él a ver qué, qué, qué es lo que hizo allí. Eh, bueno, pues empezamos con Perú. Y Fernando, eh, ¿qué hiciste en esta de misión del Perú, un seminarista en Perú?
3: Bueno, pues... Yo creo que una de las cosas que uno va a hacer allí pienso que no es tanto hacer, sino en mi caso por lo menos a observar, ¿no? A observar a conocer y a vivir pues, pues a la iglesia universal ¿no? de, de, aquel, de aquel país, de aquel de aquel trocito de cielo, como se llamaba o como decían el IME BAMBA un pueblecito montañero en, en el distrito de, de Amazonas, en donde la diócesis de Badajoz lleva muchos años eh, teniendo una misión con, con una casa hogar para niños eh, pues que viven digamos, en esas periferias, que, que son educados allí, y, y bueno pues donde se comparte la fe... Con, con un misionero apoyando a toda aquella zona pues bastante, digamos, alejada de, de las grandes ciudades en, en, como digo, en montaña, en pueblos de altura y de difícil acceso eh, como usted dice, pues he estado allí casi 40 días como estuvo Jesucristo en el desierto y la verdad es que la misión sin lugar a dudas es un pues un lugar de, de encuentro con Dios porque sabemos que, que Dios está en los más pobres del mundo
1: Y Martín estuvo en Kenia con un proyecto de la ONG Despierta eh, Martín, ¿qué hiciste allí en Kenia? Exacto, un proyecto de la ONG en Kenia, Me fui
5: a, de una ONG en lejos. me fui a Kenia, a una de las regiones más deprimidas económicamente, que es la zona de la región de Machacos, la localidad de Enbiuni, eh, a trabajar directamente en un orfanato donde hay 150 niños y niñas atendidos por tres monjitas franciscanas de la India, de la región de Kerala. ...y que bueno, pues sin escasos, con los escasos medios que tienen... ...pues llevan adelante este centro, eh, pues todo lo bien que pueden, ¿no? Entonces nosotros a través de la ONG, ya este es el segundo año... Eh, ...el año que viene, si Dios quiere, será el tercero... ...pues hemos eh, dotado a, al centro de electricidad, agua corriente... ...a base de placas solares... Eh, hemos puesto grifos, agua caliente y agua corriente, y hemos puesto también una lavadora industrial para que las monjas ya no tengan que lavar más a mano, porque son tres para 150 niños. Y luego, bueno, pues la actividad más importante que hemos hecho ha sido la construcción de tres invernaderos de 120 metros cuadrados cada uno para el cultivo, de, para el autocultivo de, de frutas, verduras y hortalizas propias de ellos, que ellos las cultivan y ellos las consumen ¿no? entonces también eso es una ayuda para ellos importante porque ya no tienen que comprar eh, sobre todo el tomate que es una dieta básica para ellos y, y bueno pues ahí están ellos también digamos no solamente es darles el pescado sino enseñarles a pescar, ¿no? eso es lo que hemos hecho con los invernaderos y este año también hemos dotado a un gimnasio que tienen para las rehabilitaciones de los niños porque no olvidemos que estos niños eh, son huérfanos y son huérfanos mmm, porque tienen una minusvalía, bien de tipo físico, bien de tipo psí psíquico o bien las dos. Entonces... Eh, hemos dotado también al gimnasio de, de unas máquinas especiales para que puedan llevar las rehabilitaciones y también hemos comprado muchas sillas de ruedas, 15 en concreto ¿no? para que los niños también pues, eh, no vivan en las condiciones que están ¿no? y todo esto ha sido gracias a, pues, a la ONG que tengo el honor de presidir que es una ONG de Almendralejo, que se llama Despierta Almendralejo y que gracias a la solidaridad de muchas personas pues, pues me, me dan la posibilidad de, de poner en práctica digamos, la teoría que vivimos en el seminario, ¿no? O sea, de llevar a cabo la, lo que yo llamo oración, ¿no? Que es la oración llevada a cabo en la acción, que es la misión, ¿no? Y que creo que es muy importante y que todos cristianos, eh, todos los cristianos deberíamos,
1: deberíamos llevar a cabo, al menos una vez en nuestra vida, ¿no? Siempre cuando hablamos de misión, hablamos como que nosotros vamos a predicar y a llevar el Evangelio. Eh, pero seguro, seguro que cuando habéis llegado allí... Eh, os ha aportado mucho la misión. Es decir, no solamente es ir allí para vosotros dar de lo vuestro, no, 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 para la entrega, sino que allí mmm, tenemos una lección enorme, una lección de vida, eh, que es lo que aporta la misión a los pies del misionero que va allí, a los pies del mensajero que va allí. ¿eh? Eh, Fernando, eh, ¿Qué te aportó a ti? ¿Qué lección te has llevado de la misión?
3: Bueno, pues efectivamente, más que, como usted dice, don Miguel Ángel, ir a evangelizar los pobres, los enfermos, la gente necesitada nos evangeliza a nosotros, ¿no? Digamos que todos ellos, a pesar de pues de los problemas que puedan puedan tener son el, el tesoro de, de nuestra Iglesia. Nuestro obispo a veces lo recalca que los enfermos son el tesoro de la Iglesia y así lo creemos porque sin ellos, pues realmente nuestra misión no tendría mucho sentido. ¿no? Así que, como usted dice, recibimos más que damos y nos damos cuenta que hay algunas diferencias con, con la fe que vivimos en, en Europa. Ellos eh, allí tienen una fe, digamos, no, no tan racional, no tan especulativa. No, no confían tanto las personas eh, en la razón, sino que tienen una fe más sencillita, sin... Sin grandes, sin grandes conocimientos, pero sobre todo muy de corazón. Es un, una fe eh, pasada por, por el corazón más que por la cabeza. ¿no? Y, y bueno, pues también mmm, le gusta a uno mucho el haber vivido pues esa sede de Dios que tienen en, en las parroquias, quizá no tengan tanta prisa la gente por, por salir corriendo, digamos, de alguna manera de las iglesias. ¿no? Ellos están acostumbrados a largas homilías, no les importa, no es que no les importe, les gusta escuchar la palabra de Dios, les gusta eh, llenar su alma de, de esa palabra de, del sacerdote y bueno pues de todo esto, de todo esto se aprende ¿no? como, como decía al principio pues pienso que, que todas estas personas no, no se evangelizan más que, que nosotros a ellos porque uno iba si es verdad con, con la intención de, de comunicar bueno pues todo lo aprendido a lo largo de estos años de seminario, todos los conocimientos pero se ha da dado cuenta uno que, que más que más que razón es necesario corazón
1: ¿Cuánto tenemos que aprender de estas iglesias? Benedicto XVI, cuando visitó África, hablaba de la viveza y la juventud africana, la viveza de esas iglesias. Eh, Martín, ¿qué te ha aportado a ti la misión de Kenia?
6: Bueno,
5: pues eh, digamos que puedo decir que me lo ha aportado todo. Eh, no, no, la, no concretamente la de Kenia, ...sino la misión en general ¿no?... ...porque yo este año viendo las fotografías que Fernando nos enseñaba a principio de curso... ...pues recordaba pues que hace ya casi diez años esa misión que llevaba él fue la que llevé yo... ...bueno la zona más bien ¿no?... ...mi primera misión fue precisamente en esa misma zona donde ha estado él en Perú... ...en la región Amazonas, la provincia de Chachapoyas... ...reconstruyendo iglesias que se habían caído por un terremoto ¿no?... ...cuando llegas allí crees que vas a cambiarlo todo y vas con todas las ganas del mundo... ...y empiezas a vivir tus primeras experiencias... ...que te van trastocando y te van cambiando... ...pues todos los, los esquemas, ¿no?... ...recuerdo allí un sacerdote llamado Juan de Dios... ...que cuando me dijo que llevaba 45 pueblos él solo... ...pues a mí como se suele decir... ...se me caían los palos del sombrajo, ¿no?... Cuando ...muchas veces nosotros nos quejamos aquí... Eh, ...por llevar dos o tres... Y bueno, pues eso te va te, te va curtiendo y te va enseñando muchas cosas para cuando, si Dios quiere, el día de mañana seamos sacerdotes, ¿no? No no, no quejarnos, no, no bajar los brazos. acordarme de Juan de Dios, que si Dios quiere lo tendríais siempre presente, porque será para mí un modelo, ¿no? Cómo iba a todos los pueblos y cómo llegaba a todos ellos, andando en burro, en camioneta, y llueva, haga frío, haga calor, para atender a unas pequeñas comunidades, muchas veces de 20, de 30 personas, ¿no? Eh, ahora, como decía usted, precisamente donde ha estado el Papa Ese también fue un proyecto muy bonito en Madagascar en la, yo, yo trabajé en Madagascar en la prisión de Antanimora En la capital, en Antananarivo, y, y bueno, pues uno ve en los rostros de aquellos chicos que eran presos Porque allí desde los desde los ocho años se puede ir a la cárcel por robar una gallina Y bueno, pues las condiciones del país hace ...hacen que, que, que sea muy común, ¿no?... ...que un niño pues, robe una gallina para comer o para su familia... ...entonces eh, la prisión estaba, digamos, eh, mezclada, ¿no?... ...mayores con niños, con mujeres... ...y bueno, pues las cosas que se ven ahí... Eran, ...eran difíciles de explicar, ¿no?... ...yo mi misión fue separar a los niños del resto, ¿no?... ...haciendo unas instalaciones para ellos... Y, ...y jugando con ellos... ...pues de ahí me llevé... ...pues como un niño, a pesar de estar encarcelado... ...puede llegar a ser tan feliz... ...con una pelota... O más aún con una visita, ¿no? Una visita que le haga el blanco, ¿no? Y pasar las tardes con ellos y reír a pesar de su triste realidad, ¿no? Y bueno, pues en Kenia, que es concretamente la que me preguntaba, si la última que he realizado, pues eh, ya me ha me aportado mucho, porque me ha aportado ver en un niño, pues el rostro de Cristo, ¿no? ...ahí no, no olvidemos que son niños minusválidos, ...pero son minusválidos porque son deficientes... ...y muchos de ellos son deficientes físicos... ...pero muchos de ellos además de deficientes físicos... ...son fí psíquicos también... ...entonces eh, eso es impagable... ...ver como un niño de esos te agarra un dedo, una mano... ...y sonríe... Eh, ...como tú puedes aportarle mucho... La, eh, ...tú con tu granito de arena... ...puedes aportarle a estos niños eh, tanto... Eh, ...que puedes llegar a hacerlos muy felices, ¿no?... ...y bueno, se nos parte el alma cuando venimos, ¿no?... A, ...tanto a ellos como, como a mí... ...y por eso se crean unos vínculos... ...unos vínculos pues que son de, 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 del amor... ...que solo Dios puede puede hacer para, eh, para unirnos a las personas, ¿no?... ...entonces, eh, en el global, pues la misión... ...no solo la de Kenia... ...pues me ha aportado lo más importante que... ...puedo decir ahora mismo que hay en mi vida, ¿no?... ...porque yo creo que hoy estoy en, en, en el seminario... Eh, ...gracias a la misión... Yo la visión, la misión me ha venido por la, la vocación me ha venido por la misión, por eso decía al principio que me lo ha aportado todo, ¿no? Porque creo que, que la dimensión sacerdotal en, en, en un hombre, pues es digamos eh, el culmen de, 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 toda, de toda su vida, ¿no? Digamos que es aspirar a lo más alto ¿no? y por eso creo que la
1: misión me lo ha dado todo, Fernando. ¿Podrías resumir en pocas palabras? Eh, y calificar lo que te ha aportado la experiencia de este verano en la misión en Perú, ¿tú cómo lo podrías reducir esa experiencia que tienes grabada en el corazón?
3: Bueno, pues calificarla de 10. Yo creo que estas experiencias para, para cualquier persona pues son muy enriquecedoras. Y, y, para cualqui, y para cualquier para seminarista pues más aún no porque está en, uno en contacto primero con, pues con gente necesitada y, y, y bueno pues también es verdad que aprendes de, de los misioneros mucho, de su forma de trabajar de la visión que te pueden aportar de su entrega no y bueno, así en pocas palabras, ahora mismo no sabría qué decir, es eh, magnífico. Yo la verdad es que eh, pues animo a, a todos aquellas personas, incluso a los jóvenes, ¿no? Que, empiecen, que empiezan pues teniendo algún tipo de inquietud a que, a que tengan una experiencia de esta en, en sus tiempos libres durante el año, en, en verano, que hay tanto tiempo, ¿no? Porque como digo, pues son experiencias que uno suele encontrarse con el Señor y es muy bueno para, para todos aquellos jóvenes que muchas veces, pues incluso ya de jóvenes están desilusionados de la vida, el encontrarse con pues con la dureza de algunas realidades para que puedan afrontar el, el día a día con, con más alegría y, y permitan agradecer a Dios tantas cosas
1: como, como tenemos. Sintéticamente, Martín, ¿qué te ha aportado la experiencia de este verano?
5: Bueno, pues sintéticamente, pues un chute de, de, de felicidad, eh, de un gozo inmenso por saber eh, y por descubrir que Dios ha puesto en mí pues, esa sensibilidad para ver su ver a Cristo en el rostro del hermano y, y sobre todo, pues eh, un cambio de aires para afrontar el nuevo curso. Eh, sin quejarme, sin mirando siempre que siempre hay muchas personas que lo están pasando mal en el mundo, y nosotros aquí, al fin y al cabo, somos privilegiados, ¿no?, por todo lo que tenemos, incluso por las cosas más más eh, más pequeñas, ¿no?, entonces creo que eso es bueno para que, como San Francisco dijo, ¿no?, se nos, se nos refleje y se vea en nosotros eso, ¿no?, San Francisco, que hay que evangelizar siempre, y si es posible, incluso con palabras, ¿no?, bueno, pues creo que eso lo resume todo, ¿no? Cuando uno va a la misión, viene de tal manera que su casa, yo creo que refleja que refleja esa, esa manera de sentar, de sentir y de pensar, ¿no?
1: La misión que aporta tanto a nuestra vida. Una misión que habla del de Evangelio, el Evangelio vivido. Esa oración que nos decía Martín, eh, porque solamente se entiende el amor entregándolo a los demás. Todo desde el amor de Jesucristo. Pues eh, vamos a escuchar una canción eh, que nos llevará un poco a esto, a tener un poco de experiencia de misión desde el Evangelio. Testimonio de un seminarista.
7: Mi nombre es Manuel Alejandro Nicaragua Solórzano. Soy un joven extrovertido, alegre, originario de Nicaragua y tengo 25 años. Actualmente estoy en primero de filosofía del Seminario Diocesano de Coria Cáceres. Fui misionero, estuve de misiones en mi país, en Guatemala y en México, y ahora Dios decidió que me viniera a estas tierras extremeñas, en donde con la gracia de Dios y la ayuda de la Virgen me formaré para ser sacerdote diocesano. Me gusta leer, bailar, más que todo la salsa. Salir con mis amigos, escuchar música, ir al cine y jugar fútbol. Desde pequeño sentí el deseo de servir a Dios y a los demás como sacerdote. Era un niño que le gustaba rezar e ir a misa. Fui monaguillo por seis años en mi parroquia. De pequeño jugaba con mis primos que yo era el sacerdote y celebraba la misa. Fui creciendo y ese deseo se hacía mayor. Pero llegando el tiempo de bachillerarme, decidí entrar a la universidad y comencé a estudiar Ingeniería Química. Pero no era mi camino. Me fui a México y estuve en dos comunidades religiosas. Luego tuve problemas con mis documentos migratorios y tuve que regresar a mi país. Estando en Nicaragua, recibí la invitación de venirme a España. Y no la pensé dos veces. Acepté porque es algo que quiero y me siento feliz de lo que hago. Siempre le digo a los jóvenes que Dios no quiere quiere perdón que seamos felices donde sea, donde tanto Él como uno mismo quiere. Se va a llegar la plenitud de la felicidad ahí. Les digo además que hay que hacer lo que a uno le guste, pero sin separarse de Dios ni de sus mandamientos. Me siento contento y feliz de estar aquí en este seminario. Siempre que me encuentro a la gente, eh, le pido que recen por mí, porque sé que la oración es lo que me mantiene firme y fiel a esta llamada que Dios me da para poder cumplir su voluntad en cada momento.
6: Buenas noches. Les saluda Robert Muticia, parroco de las localidades de Cedillo, Santiago de Alcántara, Herrera y Carvajal, en la diócesis de Coria Cáceres. Hoy es un día especial. ¿Por qué? Sencillamente porque hoy Martín no será el entrevistador, sino el entrevistado. En el programa de hoy queremos ofrecer el testimonio de un misionero, y como Martín se encuentra actualmente en Kenia, hemos pensado que sería bueno conocer el punto de vista de un seminarista que, además, es misionero. Martín Bermejo es seminarista y acaba de terminar los estudios de filosofía en el Seminario Diocesano de Coria, Cáceres. Además, es presidente de Despierta, ONGD, una entidad sin ánimo de lucro afincada en el almendralejo y con la que se desarrolla proyectos de cooperación internacional en diversos países. Acaba de publicar un libro titulado Católicos Light, un libro para católicos valientes, el cual centrará la luz, si Dios quiere, el próximo mes de septiembre. Ha sido músico en diversas formaciones musicales, alguna de ellas de proyección nacional. Actualmente se encuentra en Kenia, donde desarrolla un bonito proyecto en un centro de acogida de niños minusválidos, tanto físicos como psíquicos, muchos de ellos huérfanos. Pues bien, hoy vamos a tratar con él un tema muy importante, no solo para los seminaristas, sino para todos en general, la dimensión misionera. Matín, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches Robert, y muy buenas noches también a todos los oyentes de osare Pastores de
6: Radio María. Antes de nada, cuéntanos, ¿dónde estás ahora mismo y qué estás haciendo? Bueno, pues me encuentro actualmente en Kenia, un país que tú
5: conoces muy bien porque es tu país, eh, en la localidad de Mbuni, en la región de Machakos. Estoy en un centro de acogida de niños minusválidos, tanto físicos como psíquicos, como bien has dicho en la introducción, llamado San Mary Rehabilitation Center. Y aquí en este sitio, bueno, pues actualmente hay 150 niños y niñas con diversos eh, grados de minusvalía, tanto física como intelectual. ¿no? Y aquí estamos eh, en un proyecto que viene durando ya dos años, a través de la ONG Almendra Agency, Despierta ONGD. Y bueno, pues eh, el proyecto consiste en que el año pasado pusimos eh, electricidad y agua corriente para las duchas, así como un invernadero para el cultivo de tomates para su autoconsumo y una lavadora industrial para que las tres monjas franciscanas de la India que llevan este centro pues no tengan más que lavar a mano, sino que lo puedan hacer a máquina. Y este año pues el proyecto consiste en la instalación de dos invernaderos más. ¿Eh? Eh, son invernaderos grandes, de más de 120 metros cuadrados cada uno, también para el consumo propio, también de, de tomate y de wiki una, una verdura que es muy, muy conocida aquí, que se come todos los días. ¿no? Entonces este año haremos eso, y además también compraremos una serie de equipos que necesitan los niños para el buen desarrollo de este, de este centro. tal Es el caso pues, de 15 sillas eh, de ruedas, eh, como también alguna serie de máquinas para el centro de fisioterapia ¿no? pues máquinas para dar masajes, para, para fortalecer los músculos o incluso eh, lámparas de rayos infrarrojos en fin, todo lo que un centro de rehabilitación necesita
6: Explícanos, ¿qué es eso de la dimensión misionera y cómo de importante es?
5: Bueno, pues la dimensión misionera eh, yo creo que es aquella dimensión a la cual todos los creyentes estamos llamados ...y es aquella a, lo que, a la que los creyentes estamos llamados... ...porque es aquello a lo que nos conminó Cristo, ¿no?... Eh, ...id al mundo entero y proclamar el Evangelio... Eh, ...no solamente se trata de, de dar pan al que tiene hambre... ...se trata también de llevar a Cristo... ...a los sitios donde aún no, no le conocen... ...o sitios donde sí se le conoce... ...pero hay que fortalecer más su presencia, ¿no?... ...con el vínculo de la, de la caridad, de la unión... ...para llevarles la fe y sobre todo la esperanza... ...en un futuro mejor... Eh, ...es venir a celebrar con, con esta gente... ...pues la Eucaristía... Eh, ...la fracción del pan... ...es venir a hacerles compañía... ...a sufrir con los que sufren... ...a llorar con los que lloran... ...pero también a reír con los que ríen... ...y acompañarlos en su camino ¿no?... ...la dimensión misionera es... ...es fundamental para la vida del hombre... ...no solamente de... de ...digamos de quien recibe... ...esa ayuda ¿no?... ...sino también, como yo suelo decir a la gente... ...nos vendría muy bien a todos los europeos... ...al menos un mes, un mes de nuestra vida... ...pasarlo en una misión o en una cooperación internacional, ¿no? eh, ¿Por qué? Porque normalmente el que viene a traer algo... ...piensa que trae, y es verdad que trae... ...pero una vez que termina, una vez que regresa a su casa... ...se da cuenta de que se lleva mucho más de lo que ha traído, ¿no? Por eso la dimensión misionera yo creo que no solamente ayuda a crecer a aquellos que la reciben, ¿no? la ayuda, ¿no? sino también a aquellos que, que vienen dispuestos a dar algo más de sí, ya no solamente su dinero, que es importante, que es necesario, y que sin él no se podrían hacer estas cosas, sino también su tiempo, que es igual o tan necesario como el dinero.
6: ¿Entonces estamos todos llamados a ser misioneros?
5: Pues indudablemente sí. Si bien es verdad que, que cuando hablamos de misioneros hablamos de, de, de un plus más eh, ...podemos hablar de cooperación internacional... ...podemos hablar de ayuda que ofrece una ONG... ...o podemos hablar también de, de misión ¿no?... Eh, esa, ...esa componente de la misión... ...ese plus que tiene la misión... ...digamos más que la cooperación internacional... ...que es la que puede brindar una ONG... ...pues es la que... ...la, la diferencia que marca la iglesia ¿no?... ...es Cristo ¿no? Eh, ...por eso no es lo mismo ser misionero que cooperante... Todos estamos llamados a ser misioneros, sí, incluso los no creyentes. Bueno, los no creyentes eh, muchas veces eh, es verdad que hacen las cosas con otros fundamentos, pero sí es verdad que cuando llevan la ayuda y sobre todo su cariño a los sitios donde se les necesita, está llevando el amor de Dios, indudablemente, aunque ellos no lo sepan. Todos estamos llamados a ser misioneros, sí, todos estamos llamados, sobre todo los creyentes, eh, porque esa es una dimensión fundamental de nuestra vida, no solo la intelectual, no solo la comunitaria, no solo la, la humana. Eh, la, la dimensión misionera es fundamental, porque es que cuando hacemos misión no solo estamos ayudando a los demás, nos estamos ayudando a nosotros mismos, pero sobre todo
6: porque cuando hacemos misión estamos cumpliendo el mandato del Señor. ¿Es por eso que la ONG que preside se llama Despierta?,
5: bueno, la ONG que tengo la gran suerte de presidir, y digo la gran suerte porque porque me ofrece la oportunidad de estar hoy aquí, ¿no? en, en Kenia, y desarrollar este tipo de proyectos como antes lo hemos desarrollado en otros países del mundo. ¿no? Eh, pues sí, se llama Despierta precisamente por eso, porque creo, eh, y los que formamos esta ONG así lo creemos también, ...que es necesario despertar conciencias... Es, ne ...es necesario que el hombre... Eh, ...el hombre occidental sobre todo... ...nosotros ahí en España lo sabemos bien... ...despierte de una vez... ...de ese letargo que tiene... Eh, ...descubra su dimensión religiosa... ...su dimensión misionera... ...su dimensión... Eh, ...que descubra que descubra que la iglesia puede ofrecerle... ...mucho más de lo que, de lo que piensan... ...que sean capaces de... de, de ...sobrepasar esos... ...esos hándicaps... ...que ofrece la, la sociedad en la que vivimos, ¿no?, que muchas veces habla de la Iglesia en clave negativa... ...y hay muchas personas que no se atreven a descubrirla, sencillamente porque no quieren... ...porque se dejan llevar muchas veces por lo que se dice, eh, por lo que dicen los medios de comunicación social y por lo que se, se comenta en, en círculos, pues digamos de la calle. ¿no? Entonces cuando uno entra y descubre eh, la auténtica riqueza de la Iglesia, que es Cristo, y descubre que hay personas que son capaces de desinteresadamente entregar su vida, su tiempo y también su dinero por, por una causa eh, noble como es esta, pues entonces la conciencia cambia. Y claro, para, para descubrir eso uno tiene que despertar. Uno tiene que, que, que salir a la calle, y recibir la luz del sol, que es la luz de Cristo, y, y, y pues darse cuenta de que, de que muchas veces estamos equivocados y que estamos metidos en clichés, ¿no? Pero también es cierto que para que uno despierte, pues normalmente también tiene que haber otros que lo despierten. Y hay veces que nosotros, con nuestro testimonio, despertamos conciencias eh, si bien es verdad que también hay muchas veces que damos antitestimonio porque somos eh, somos humanos y por lo tanto somos pecadores y entonces ese, esos errores que cometemos pues son los que, los que usan muchas veces en nuestra contra. ¿no? Pero las mentes más lúcidas, la gente que, que, que está dispuesta a descubrir la verdad... Eh, yo creo que, que tiene la capacidad de despertar y de descubrir un mundo y una iglesia viva, eficaz, y que desarrolla y despliega todas sus actividades en la dimensión, como estamos hablando en este caso, en la dimensión misionera,
6: para hacer mucho y muchas cosas muy buenas por los demás. Pues bien, Martín, muchísimas gracias por tu tiempo y por el trabajo que estás haciendo con aquellos niños en Kenia. Espero que tanto el libro como la ONG den muchos frutos y a nosotros nos sirvan de ayuda para profundizar más en esta dimensión misionera a la que todos los creyentes estamos llamados.
5: Nada, muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes de Radio María. Eh, pues sí, eh, espero eh, que ese libro titulado Católicos Light, like, un libro para católicos valientes, pues de muchos frutos, porque precisamente ese título lo que quiere evocar es precisamente lo necesario que es que despertemos, ¿no? Como dice la ONG, ¿no? Por eso un poco el libro, tanto el libro como la ONG, digamos que van a la par, ¿no? Porque lo que pretenden es despertar conciencias, ¿no? Y vaya si lo hacen, ¿no? Yo ayer, ayer noche... Estuve en una, una adoración infantil aquí en la parroquia de Envione. Eh, es increíble ver como había más de 500 niños haciendo adoración, pero adoración, como se suele decir, en espíritu y verdad. Yo miraba las caras de los niños y veía niños de 8 y 10 años con los ojos cerrados, con las manos levantadas y, y, y digamos que, que, no sé, como haciendo oración interior, Que tú veías, ¿no? veías en ellos que esto tiene un sentido, ¿no? Eh, que la Iglesia Católica haya venido aquí, que la Iglesia Católica Misionera haya venido aquí, ha dado grandes frutos. Muni es una localidad que ha dado muchas vocaciones mmm, sacerdotales y religiosas, y muchas de ellas están en España. Entonces, tú conoces eh, Robert perfectamente esto, porque tú eres una vocación de esas, ¿no? Tú eres un sacerdote que ha salido de esta parroquia, y como tú, otros muchos más. Entonces, eh, pues de eso se trata. Se trata de, de, de dar valor a la dimensión misionera de la Iglesia, de que la gente comprenda que el trabajo que, que realizamos o que la Iglesia realiza es necesario, que tiene un sentido, que tiene un fundamento, pero sobre todo que sin la fuerza del Espíritu Santo, que es nuestro motor, eh, sin la fuerza del Espíritu Santo, que es la que yo notaba anoche en esa oración que, que os decía... ...pues nada de esto es posible ¿no?... ...por eso ruego a todos los oyentes de Radio María... ...pues que pidan por nosotros ¿no?... ...por las personas que, que, que cruzamos fronteras... ...y que venimos aquí a ayudar a... ...a estas personas que tanto lo necesitan... ...no solamente en lo material... ...sino también en lo espiritual... ...como os comentaba hace un momento ¿no?... ...porque ver a un niño de 10 años... ...con los ojos cerrados... Eh, entornando una oración y con los brazos levantados ante el Santísimo eso no tiene precio y eso es posible gracias a que hay personas que dejan su casa y sin mirar atrás como dice el Evangelio desarrollan su, su, su dimensión misionera y vienen a países como este por eso os animo a todos a descubrir esa dimensión misionera que todos llevamos dentro y también os pido que, que recéis por nosotros y por todos los misioneros del mundo entero para que, para que lleven su labor y hagan su trabajo y den muchos frutos allá donde estén. Buenas noches.
1: Bueno, y en este veranillo del membrillo, el veranillo de San Miguel famoso, sobre todo en nuestra tierra, porque hoy hace un calor aquí en Extremadura tremendo. Eh, qué bien cae un testimonio refrescante como el que hemos escuchado. Y es que tenemos mucho que decir, porque son grandes las maravillas que Dios hace en nosotros, haciéndonos eco del Magnificat, eh, porque... Toda vida que dice sí a Dios se convierte en un verdadero magnífico. Pues con esto terminamos aquí en Os Daré Pastores desde el Seminario de Coria Cáceres y terminamos con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues ánimo a adelante y a decirle a Dios que sí.